0: Akşamlar İnsan ve Toplum dergisinin üçüncü seminerinde bir aradayız. Her ay düzenli bir şekilde yaptığımız seminerin bu akşamki konu Tayfun Doğan hocamız, Biruni Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık Bölümünden ee, hocamızın bir ortak yazarlı makalesi üzerinde bugün e, duracağız. Kendisinden o makaleyi tanıtmasını isteyeceğiz. Sorularımızla biraz daha açmaya ve anlamaya çalışacağız çocuklar mutlu yetişkinler mi oluyor mutlu çocuklar mutlu yetişkinler mi oluyor başlıklı e, makaleyi Tayfun hocamız e, dergimizin 11. cildinin birinci e, sayısında yayınlanmıştı e, bu makaleyle alakalı tabi ilgi çeken bir konu e, güncel bir konu bir tarafıyla da bu nedenle bu e, bu ayki seminerimizde işlemek istedik makaleye bakıldığı zaman da bu. Mutluluk meselesinin tabii ki psikolojik boyutu var ama aynı zamanda mutluluk meselesi malum felsefi bir mesele, ahlaki bir mesele bir tarafıyla baktığımızda. Ee, bu boyutlarına da belki yeri geldiğinde değinilecek. Çünkü makalenin içeriğinde mutluluk tasnifi yapıldığında e, mutlulukla alakalı olarak bu hedonik ve ödem ödemonik e, diyebileceğimiz iki tane mutluluk tipinden bahsediliyor. Bunlar e, Biraz açılıyor ve yaşam doyumu diye bir kavramdan bahsediliyor. Aslında makalenin üzerine oturduğu kavramların başlangıçta bunlar olduğunu görüyoruz. Tayfun Hocam bu isterseniz önce teorik kısmıyla ilgili olarak nasıl bir tasdif yaptınız? Bu hedonik ya da ödemonik e, mutluluk dediğimiz mutluluk çeşitleri nedir? Bunlarla ilgili bir e, giriş yapabiliriz sanırım. Buyurun hocam. Evet, teşekkür
1: ederim. Ee, öncelikle e, böyle bir etkinliği duyduğumda sevindim. Çünkü makaleler genelde şeyde kalıyor, dergilerde kalıyor. E, pek halka ulaşmıyor. Hatta hep şey söylenir işte, e, profesör e, makalen okunmuyor falan diye bir meşhur yazı vardı bir ara. E, ortalama bir makaleyi yedi kişi okuyormuş. E, o yedi kişinin de birkaç kişisi, e, yazarın arkadaşları ya da ailesinden birileri oluyor. Yani biraz tozlu raflarda eski deyimle tozlu raflarda e, kalıyor. E, bu açıdan e, bu program oldukça e, güzel bir fikir olarak e, geldi bana. Şimdi e, mutlu çocuklar, mutlu yetişkinler mi oluyor? E, bu kan şeye, araştırmaya nasıl karar verdik? İsterseniz oradan başlayayım. E, hmm. Böyle bir şey araştırdık. Ee, öncelikle bir ölçek vardı bizim burada kullandığımız bir ölçek olumlu çocukluk yaşantıları ölçeği bu ölçeği geliştirmiştik ee, geçen yıllarda bir iki yıl oldu yani e, ağrıda çok e, talihsiz bir olay olmuştu küçük bir çocuk kaçırılmıştı ve e, öldürülmüştü sonra e, on, bu işi yapan kişi yakalanmıştı. Onu gördüğümde televizyonda aklıma şu gelmişti. Hani herkes o ara idam edilsin, öldürülsün falan diyordu işte. Yani bu insan çok iyi bir çocukluk geçirdi de. Yani eğitimli anne babası vardı, çok iyi sevgi gördü, beslendi, şiddet görmedi. Ama yine de böyle mi oldu? Yoksa berbat bir yaşamı vardı da mı böyle oldu diye. Aklıma geldi ee, ve bununla ilgili biraz okumalar yaptım ee, ve literatürde pek çok şey olduğunu gördüm. Yani e, olumsuz çocukluk yaşantılarının e, ilerleyen yaşamda bireyin fiziksel ve mental e, iyi oluşuna e, nasıl bir etkide bulunduğuyla ilgili çok fazla makale gördüm, araştırma gördüm. E, tabii ki çok olumsuz etkiliyor. E, oradan aklıma şu geldi. Peki gerçekten mutlu çocukluk geçirenler daha mı iyi durumda oluyorlar diye. Ee, yani mutlu çocukluk geçirenler daha mı başarılı oluyor, akademik anlamda daha başarılı mı oluyor, e, iş yaşamında nasıl oluyor ama en önemlisi mutlu çocukluk geçirenler yetişkin olduklarında e, mutlu mu oluyorlar? Öncelikle bunu e, yapabilmemiz için, bu araştırmayı yapabilmemiz için işte e, bu ölçeği geliştirmemiz gerekiyordu ve e, o ölçeği geliştirdik. E, ardından da e, bireylerin geçmişe yönelik olarak çocukluk yaşantılarını nasıl hatırladıklarını sorduk bu ölçekle. Tabii e, bu çalışma yetişkinler üzerinde yapıldı. Yani çocukluğunu nasıl hatırlıyorsa ona göre e, karar verdik. Ee, ama asıl çalışma bunlarla ilgili bu konuyla ilgili asıl çalışmalar boylamsal çalışmalardır. Yani e, çocukluğunda bireyin şeyini ölçeceğiz, mutluluğunu ölçeceğiz. Buradan e, belki yüksek lisans doktora öğrencilerine, genç akademisyenlere fikir verebiliriz. E, çocukluğunda ölçeceğiz mutluluklarını ve e, bunların 30 yıl sonra, 40 yıl sonra, 50 yıl sonra tekrar mutluluklarını yetişkin olduklarını yine ölçeceğiz ve Gerçekten çocukluğunda mutlu olanlar yetişkinlikte de mutlu oluyor mu buna bakacağız. Bu tür bir boylamsal araştırmanın sonuçları daha değerlidir ve e, bizim için daha iyi yol göstericidir. Ki böyle araştırmalar var. E, onlara da e, literatür taraması sırasında rastladım. E, en sonunda söyleyeceğimizi en başta söyleyelim. Evet çocukluğunda mutlu olanlar, çocukluğu mutlu geçenler yetişkinlikte de büyük oranda e, mutlu oluyorlar diyebiliriz. Şimdi mutluluk konusunu tabii dediğiniz gibi bir e, tanımlamamız gerekiyor. E, yine li, pozitif psikoloji literatüründe özellikle e, mutluluğun çeşitli tanımları var. E, bunlardan bir tanesi sizin de bahsettiğiniz hedonik mutluluk. E, diğeri diğeri e, psikolojik iyi oluş olarak kabul ettiğimiz hedonik mutluluk. Ee, yeni çıkan kamil mutluluk diye bir kavramdan bahsediliyor ee, hiçbir şey yapmadan mutlu olma şeklinde bazı mutluluk tanımları var yani bazı insanlar da böyle amaçsız bir şeyle uğraşmıyor bizde çok yaygın değil ama e, Amerika'da falan görmüştüm mesela konuşmuştum o tür insanlarla hippilerle falan e, gerçekten gayet mutlu e, ama bir amacı yok e, yaşama yönelik bir görev bilinci yok ama e, mutlu e, bu tür tanımlar var. Biz burada e, hem hedonik mutluluğu e, yani duygulara dayalı olan mutluluğu biraz hedonik mutluluk derince insanların hemen aklına tamamen hedonizm, lezzetle ilgili mutluluk geliyor ama o değil aslında. Daha çok duygusal yönü ağır basan e, mutluluk diye söyleyebiliriz bunu. Olumlu duyguların sık yaşandığı e, mutluluk türü hedonik mutluluk. E, i̇kincisi ise. Edemonic mutluluk yani psikolojik iyi oluş diye Türkçe'ye çeviriyoruz çünkü o kavramın tam olarak Türkçe'si yok. E, ta ilk Ça felsefe, Felsefecilerinden gelen bir kavram aslında edemony ve e, genel olarak hani erdemlere dayalı, amaçlı, anlamlı bir yaşam sürerek mutlu olmayı ifade eden bir kavram baktığımız zaman e, bizim burada bu araştırmada ikisinin birleşimi olan bir e, mutluluğu ölçmeye çalıştık. E, bu doğrultuda da Oxford Mutluluk Ölçeğini kullandık. E, Türkçe uyarlamasını uzun yıllar önce ben yapmıştım. 29 maddelik bir ölçek ve bunun içinde hem duyguları, keyif almayı, e, hazzı ölçen maddeler var, hem de e, yaşamın anlamlı olmasıyla ilgili, e, işte amaçlı bir yaşam sürmeyle ilgili e, maddeler de var. Dolayısıyla. E, ikisini de ölçen e, bir ölçek diyebiliriz e, bunun dışında bir de e, katılımcılara doğrudan şey sorduk e, kendinizi e, nasıl tanımlarsınız diye sorduk ve e, beşli bir seçenek vardı karşılarında e, hiç mutlu değilim e, mutlu değilim orta düzeyde mutluyum e, Oldukça mutluyum, çok mutluyum diye
0: e, bu beşli seçenekten birini de seçmelerini istedik. Ona Ama göre de mevcut durum için sordunuz değil mi hocam? Yani doğrudan o örneklemdeki insanların mevcut halini tanım, mutlulukla ilgili hallerini tanımlama amaçlı.
1: Şu şekilde sorutam olarak, genel olarak tüm yaşamınızı düşündüğünüzde kendinizi nasıl tanımlarsınız? Hiç mutlu değilim, çoğunlukla mutlu değilim, orta düzeyde mutluyum, çoğunlukla mutluyum. Çok mutluyum şeklinde. Birazdan zaten onların oranlarını vereceğim. Kaç kişi e, kendisini nasıl görmüş e, Onlar da vereceğiz. Yani böylece mutluluğu iki farklı şekilde ölçtük. Çünkü mutluluk araştırmalarında bu tartışılan bir şeydir. E, özellikle e, Ruth Winhoven gibi e, Hollandalı bir sosyolog var. E, belki bilirsiniz. E, dünyadaki en önemli iki mutluluk araştırmacısından biridir. Bir diğeri de Et dayanerdir. Bir iki ay önce o vefat etti. Ve Winnow'un da yaklaşık 30-40 yıldır mutluluk araştırmalar yapıyor. Dünya mutluluk veri tabanına sahip uluslararası araştırmalar, çok büyük araştırmalar ve o tek maddelik ölçek kullanıyor. 1'den 10'a kadar, yani 1 ile 10 arasında insanların kendini nasıl mutlu gördüğünü soruyor. E, kendisi Türkiye'ye gelmişti. Bir kongremiz olmuştu burada. E, Pozitif Psikoloji Kongresi. E, orada davet etmiştik konuşmacı olarak ve e, odamda bayağı onunla tartıştık. O tabii e, şey kabul etmiyor. Çok maddeli ölçekleri e, kabul etmiyor. E, kabul etmiyor derken tercih etmiyor yani. E, bana şey demişti hani tek maddeyle ölçmemiz gerekiyor. Mutluluğu şeklinde e, ifade etmişti. Zaten onunla o görüşmemizden sonra ben de daha garantili bir mutluluk ölçümü olsun diye artık e, araştırmalarımda hep böyle hem tek soruluk single item diyorlar. Yani tek maddelik mutluluk ölçekleri hem de çok maddeli işte Oxford mutluluk ölçeği 29 maddelik bir ölçektir. E, ikisini de kullanıyorum. Dolayısıyla daha garantili bir ölçüm oluyor. Artı burada bir de biz yaşam doyumu ölçeğini kullandık. Yaşam doyumu, yaşam memnuniyeti ölçeği aslında bu da hedonik mutluluğun veya öznel iyi oluş diye de söylüyoruz. Onun boyutlarından birisidir. Yani biz burada e, üç farklı yolla mutluluğu ölçmüş olduk. Bir tek maddelik ölçek, Oxford mutluluk ölçü ölçeği ve yaşam doyumu ölçeği. E, yaşam doyumu biraz daha geçmişe dönüktür. Yani yaşamından memnun musun? Şu ana kadar yapmak istediklerini yapabildin mi yaşamında bu tür şeyleri aslında ölçmeye çalışıyoruz genelde bizim Erol Gökha Hocanın psikiyatr Erol Gökha Hocanın söylediği bir şey var mutlu birey şunu diyebilmeli yaşamda memnunum tekrar imkanım olsa aynı yaşam bir daha yaşamak isterdim Yani bunu gönül rahatlığıyla birisi söyleyebiliyorsa yani o kadar memnun ki aynı yaşamı bir daha yaşamak isterdim çok güzeldi diyebiliyorsa yaşam doyumu yaşam memnuniyeti yüksektir demektir. Ama tabi burada şunu da vurgulamak lazım yaşam böyle tek boyutlu bir şey değil yaşamın değişik boyutları var hani kişi eğitim yaşamından memnun olabilir de evlilik yaşamından memnun olmayabilir ya da finansal durumundan memnun olur da sağlık durumundan sağlık yaşamından memnun olmayabilir. O yüzden %100 böyle her şey mükemmeldi diyecek bir kişi de herhalde çıkmaz diye düşünüyorum. Yine bir psikoloji alanından Acar Baltaş hocamızın yeni bir kitabı çıktı. Hayatın hakkını vermek diye yaklaşık bir ay oldu. Bir, şey, bir yıl oldu. Orada güzel bir şey söylüyor. Diyor ki eğer bugün ölüm ne diyor eğer bugün ölümün Ölüm gelecek olsa hayat sofrasından tok kalkmış olacağım diyor. Hmm. Yani e, bu da işte yaşam doyumunu gösteriyor. Evet insanların acıları sıkıntıları var ama e, büyük oranda yedim memnundum yaşamından diyebiliyorsak geçmişe dönük olarak e, mutluyuz yaşam doyumumuz iyi demektir. Burada bir de şunu ekleyeyim mutluluk önemli oranda zaten e, geçmişe dönük bir şeydir. Mutlu evet. anılar biriktirmektir yani biz çok karşılaştığımız bir şey var hani eski bayramlar çocukluğumuz ne güzeldi ah eski Türkiye ne güzeldi falan böyle şeyler çok duyuyoruz yani evet. ve hep güzel gelir geçenlerde bir video izliyordum 90'larla ilgili bir sürü şey böyle fotoğrafları falan koymuşlar çocukluğumuzda gördüğümüz şeyleri gerçekten duygulandım ve çok hoş geldi böyle bize bunun nedeni nedir diye baktığımızda aslında geçmiş çok iyi değildi yani şimdi insanlara öyle geliyor geçmiş bayramlar geçmiş yolculuklar geç öyle değildi çamurlu yollar vardı kazalar vardı bir sürü olumsuzluk vardı sobalı evler İnsanlara çok romantik geliyor sobalı evde böyle. Aa, ne güzel kestane pişiririz falan. Onun yakması var, dumanı var, külü var. Hiç kolay değildi. Şimdi e, soğuk banyoda e, banyo yapması vardı. Yani bunlar zordu. Geçmiş gerçekten zordu ama biz geçmişi e, iyi halleriyle hatırlamak istiyoruz. E, dolayısıyla da e, sanki daha mutluymuş gibi geliyor ama... Mutluluk gerçekten geçmişe yönelik güzel anılarımızın çokluğuyla alakalıdır. Geriye dönüp baktığımda eğer diyebiliyorsam ki Aa, bir sürü güzel şey yaşadım diyorsam o
0: zaman ee, daha mutluyum demektir. Ya Bütünsel bir bakış gerekiyor evet. zaten. Sorunuzdan da e, yani mutlu musunuz diye belki doğrudan e, kendi hayatlarıyla ilgili sorudan bunu anlıyoruz. Bir tarafından da hocam bu mutluluğu arttırmak diye bir bahis var makalenizde de. Mutluluğu daha tabii ki insanlar arttırmak istiyorlar. Belki bu nostaljik bakış açısında da benzer bir durum söz konusu. Yani olumsuzluklarından ziyade ah şöyleydi, ah böyleydi, ah ne iyiydi falan. Bir de bugünle kıyasın ben de sizin gibi düşünüyorum. Yani olumluluk, olumlu ve olumsuz taraflarıyla aslında zaman yaşanıyor. Yani geçmişte de olumlu ve olumsuz şeyler bir arada yaşanıyordu ama bu insanlar için bir ihtiyaç bir tarafıyla da. Yani o motivasyonu sağlayabilmek için.
1: Değil. En azından onu söyleyelim. E, şimdiki mesela şu günlerimizi de 10 yıl sonra aa ne kadar güzel günlerdi diye hatırlayacağız yine. Yani mutluluk o anda yaşanmıyor çoğu zaman. Sonradan hatırlanıyor. Geriye bak diyoruz ki ya güzelmiş aslında. Hani e, çoğu kişi şu anda mutlu mesela ama o mutluluğun farkında değil. Onu ee, bir süre geçtikten sonra anlıyor aslında iyiymiş diyor yani o zaman şikayet ediyordum sobadan ama güzel bir şeymiş soba diyor mesela yani işte üstüne portakal kabuğu atıyorduk kokuyordu falan diye gerçekten o güzel şeyleri hatırlıyor aslında baktığımız zaman ama o anda sorsaydık şikayet edecekti diyecektik hayır hiç de iyi bir şey değil soba diyecekti
0: mesela. Hocam burada benim aklıma şu soru da geldi. Siz alanda başka çalışmalar da yaptığınız için yine böyle nicel e, epey çalışmanız var. Bu mutlulukla alakalı soruya mesela olumsuz cevap verenlerin genelde acaba geçmişle ilgili travmatik bir durum onu aşamama gibi bir durumlar mı söz konusu? Oradaki belki başka çalışmalarınıza referansla da e, söyleyebileceğiniz mi olabilir? Evet zaten e, dedim ya
1: e, çalışmaların çoğu geçmişte olumsuz çocukluk yaşantıları yaşayan kişiler üzerine yapılmış. Yani e, geçmişte şiddet görmüş, e, aç kalmış, e, ne bileyim psikolojik şiddet görmüş, taciz görmüş kişiler üzerine yapılmış araştırmalar ve e, maalesef bu hani e, ruh sağlığını ciddi anlamda bozuyor. E, yetişkin yaşamında baktığımız zaman e, çoğu yaralı oluyor bu anlamda ve etkileri çok uzun sürüyor. Çünkü çocuklukta kazandığımız yaşantılar, alışkanlıklar, şemalar, oluşan şemalar bir yaşam boyu devam ediyor. Dolayısıyla da çocuklukta ihtiyaçların karşılanmamış olması çok ciddi bir problemdir. Bir de bu tür ağır vakalar, şiddet, sevgisizlik, problemler çocuğun en çok güvendiği kişilerden geliyor. En çok anneye babaya güveniyor, sınırsız güveniyor ama anne baba ihmal ediyor mesela. Kötü davranıyor, fiziksel ceza veriyor. Yani e, sokaktaki birisinden gelen bir şiddet değil, en güvendiği kişiden geliyor. Dolayısıyla yıkıcı etkisi de çok daha yüksek oluyor. Yani e, bazı insanlar hani e, annesini babasını kaybettiği için çok üzgün olan insanlar e, oluyor. Çok doğal olarak tabii ki ama öyleleri de var ki anne baba hayatta ama e, çoktan ölmüş onun için yani öyle kişiler de var. Psikolojik anlamda. E, hani e, Olmasaydı diyecek noktadalar. Çünkü çok e, ağır şiddet. Mesela birisi bana anlatmıştı. Ee, diyor ki o 12-13 yaşında kız çocuğuyum, 15 yaşında kız çocuğuyum diyor. Babam o kadar şiddet uyguluyordu ki diyor. E, alkol problemi vardı diyor. Ya vuruyordu yere düşüyordum diyor ve yerde artık ağzım burnum kanıyor. Hala tekme atıyordu. Diyor. Yani hırsını alamıyordu. Şimdi bu çok inanılmaz gibi geliyor insana ama çok yaygın şiddet maalesef şeyde. Toplumumuzda çok yaygın ve bunu baba yapıyor düşünün yani veya anne yapıyor veya aile içerisindeki başka birisi. Yapıyor. Dolayısıyla da yıkıcı etkisi bunların çok oluyor. Sadece mutsuz etmemek, mutsuz etmekle kalmıyor. Ruhsağlığını da bozuyor bu. Bir sürü psikolojik problemler yaşıyorlar işte. Depresyondur, anksiyetedir, ne bileyim bunalımlara giriyorlar. Ama birazdan değineceğiz. Hani çocukluğu kötü geçtiyse kişinin e, artık hayatın geri kalan tamamen kötü mü geçecek? E, bunu da söyleyemeyiz. E, çünkü bu araştırmanın önemli sonuçlarından bir
0: tanesi o. Birazdan ondan
1: bahsedeceğim zaten.
0: Eyvallah hocam. Sonuç bölümünde özellikle tartışma evet. bölümünde değindiğiniz bir konuydu. Oraya geleceğiz. E, burada hocam bu araştırma sorularınıza ve seçtiğiniz örnekleme belki biraz değinebiliriz. Daha makale odağında Tabii. devam ettiğimizde mesela cinsiyete göre bir ayrım yaptığınız evet. araştırma sorularından birisinde gene cinsiyet üzerinden cinsiyete göre bireylerin olumlu çocukluk
1: yaşantıları değişiyor mu evet. mutlulukları değişiyor mu ve yaşam doyumları değişiyor mu diye baktık
0: yine bu olumlu çocuk yaşantılarının bu ölçeklere göre anlamlı farklılık gösterip Göstermediği ile ilgili bir araştırma evet. söz konusuydu. Evet. E,
1: ve e, bunların ne kadarını yor diyor. Yordama kelimesi çok bilinen bir kelime değil ama İngilizce predict kelimesinin evet. şeyi, yani ne kadarını açıklıyor. E, çocukluğun mutlu geçmesi, yetişkinlikteki mutluluğun ne kadarını açıklıyor şeklinde söyleyebiliriz. E, onlara baktık. E, hangi örneklem üzerinde yaptık? Buna 695 kişi katıldı bu araştırmaya 488 kadın 207 erkek. Ee, siz de bilirsiniz araştırmalarda kadınlar daha istekli ve gönüllü oluyor gerçekten. Her zaman e, yaptığım tüm araştırmalarda neredeyse e, kadınlar şey oluyor e, daha istekli oluyor doldurmaya. Erkekler biraz e, veri toplaması zor bir grup diyebiliriz. E,
0: şimdi... Bu şeyi de söyleyebiliriz hocam. İki ayrı grup üzerinde çalıştınız. Ha, onu söyleyeceğim. Da...
1: İki ayrı grup derken aslında çok birbirinden farklı gruplar değil. Bunlar yetişkinler. Hı. Ama ilk gruba Oxford Mutluluk ölçeği ve olumlu çocukluk yaşantılarını uygulamıştık. İkinci gruba da olumlu çocukluk yaşantılarıyla şey ismi nedir? Yaşam doyumu ölçeğini uyguladık. Dolayısıyla iki farklı araştırma gibi aslında. Yani yaşam doyumu da mutluluk aslında, ama farklı bir şekilde değerlendirilmesi bunun. Baktığımız zaman çoğunluk üniversite mezun, üniversite öğrencisi olan Kişiler ve 30'un e, üzerinde
0: bir yaş ortalaması diye not almışım hocam ama otu, 30 küsür zannediyorum öyle miydi?
1: Ee, yaşa bakayım. Ee, evet 32.66 32. yaş ortalaması.
0: 32 da aşağı yukarı birbirine yakındı. Bu arada evet. hocam aslında e, bir soru geldi. Ona da cevabı hem tam e, buradayken vermek gerekir. Aldığım notlarda da var çünkü. Bu Oxford evet. gibi mesela farklı ülkelerden, farklı üniversitelerden geliştirilmiş ölçeklerin işte başka toplumlara uygulanmasıyla ilgili biliyorsunuz bir metodolojik tartışma da vardır. Akla soru evet. geliyor yani. E, fakat şöyle bir şey var, ben, e, siz de belki cevap vereceksiniz ama e, makaleyi okuduğumda özellikle sizin bu ölçeklerle ilgili olarak yaptığınız geçerlik güvenirlik testlerinin çok yüksek e, evet. puanlar aldığını Görmüştüm. Bu da aslında bir ölçüdür. Yani uygulanıp uygulanamayacağıyla ilgili. Tabii, tabii sizin de ekleyeceğiniz şeyler vardır. Tabii ki. E,
1: şimdi e, ölçek uyarlaması veya adaptasyonu dediğimiz bir e, akademik çalışma var. E, ne yapıyoruz? İşte yurt dışında geliştirilmiş bir ölçeği alıyoruz ve onu... Türk kültürüne, Türk diline uyarlıyoruz aslında baktığımız zaman. Sadece çeviri değil bu yani çevirip de kullanılmaz kesinlikle Tabii. hiçbir şeyde. Onun geçerlilik ve güvenirlik çalışması var ve çok detaylı. Yani bir sürü kriterden geçiriliyor, benzer ölçeklerle karşılaştırılıyor, işte çeviriler yapıyor, geri çeviriler. Mesela İngilizcesi ve Türkçesi çok iyi olan bir gruba hem İngilizcesi veriliyor şeyin hem Türkçesi aynı şekilde mi anlaşılıyor. Bir sürü e, işlemden geçirildikten sonra yapılıyor ve mutluluk gibi kavramlar tabii büyük oranda e, evrensel kavramlar. İnsanlar mesela sokağa bile çıksak sorsak mutluluk nedir diye kimse "Aa hiç duymadım. O ne?" demez mesela. Herkes e, ne olduğunu bilir ama belki tam ifade edemeyebilir. Ama herkes bilir yani mutlu olmanın ne ne demek olduğunu e, bilirler. Tam ifade edemeyebilir akademik olarak belki ama biliyorlar insanlar. Dolayısıyla bu ölçekler güvenilir. Kendi geliştirdiğimiz ölçekler de var. Yani tamamen Türkiye'de geliştirilmiş. Hatta şu anda birisinin üzerinde çalışıyorum. Çok kapsamlı bir ölçek. Ama bu tür ölçek uyarlamanın ne tür faydası oluyor bize? Uluslararası çalışmalar yaparken karşılaştırma imkanı buluyoruz. Yani İngiltere'de, Amerika'da, Rusya'da her dilde var çünkü bu mesela Oxford Mutluluk Ölçeği çok uzun yıllardır kullanılan bir ölçek. Ee, Rusya'da ortalama kaç çıkmış, i̇şte Türkiye'de kaç hmm. çıkmış, Amerika'da e, bunları karşılaştırma imkanımız oluyor. Bu açıdan e, avantajlı bir durum olarak değerlendirebiliriz bunu. Ya yani güvenebilirler şey, ölçekler güvenilir yani.
0: Bir de hocam dediğiniz gibi daha uluslararası uygulanabilir ölçeklerde bu durum biraz daha e, aslında güvenilir olduğu için. Bir de şöyle tabii. Değil, tabii. Defalarca sesinizi kesiyorum. Defalarca tabii.
1: şey yapılıyor bunların. Geçerlilik, güvenilirlik bir sürü ülkede, aynı ülke içerisinde defalarca. Mesela o yaşam doyumu ölçeği e, en çok atıf alan ölçeklerden birisidir psikoloji alanında. 5 maddelik bir ölçektir burada kullandığımız ölçek. et Ed Dayaner'in ölçeği. E, yanlış söylemeyeyim size ama 250 bin atı falan olabilir. Öyle bir şey de okunmuştu. Şu anda tam sayı hatırlamıyorum ama e, dolayısıyla aslında 250 bin kez bu ölçek kullanıldıysa şey oluyor. E, test edilmiş oluyor
0: yani. Tabii, tabii. E, farklı
1: ülkelerde dolayısıyla e, güvenilir ölçümler sağlıyor.
0: Bir de basit, basit bir şekilde bu meseleyi böyle bir tercüme yapmak olmadığını demin siz de sormamıştınız hocam. Dediğiniz gibi kendi kültürümüze göre bazı şeyleri gözden geçiriyorsunuz. Bir de e, e, söylediğiniz gibi her iki dile de gayet hakim olan insanların algılayıp algılamaması önemli bir tecrübedir. Evet. Bir diğeri de tabii istatistik çalışmalarında siz de detaylı olarak vermişsiniz. Yani bu kurtosis, skiviniz, bütün o evet. diğerlerle ilgili olarak da detaylı bir şekilde bakıldığında zaten ne kadar işlediği işlemediği aslında evet. daha bir şekilde ortaya da çıkıyor. Arkadaşlarımız da bu arada makalenin özellikle bu e, ölçekleri tanıtan e, bölümlerini hocam e, ekrana da yansıtıyorlar. İlgi e, duyanlar evet. bundan sonra da büyük ihtimalle bakacaklardır. Hocam bir arada bu şey buyurun aklıma gelmişken
1: e, buyurun. Oxford mutluluk ölçeğini veya çalıştığım diğer ölçeklerin normal uygulanabilir halini şeyden e, web sistemden e, indirip uygulayabilirler oraya koydum hepsini. E, tayfundogan.net e, orada psikolojik ölçme araçları diye yer var. Oradan araştırmalarında da kullanabilirler. Bu ölçeklerle ilgili şöyle bir sıkıntımız oluyor. Uyarlamasını yapınca sahibi biz oluyoruz hani Türkiye'de hı hı. o şekilde ve izin istiyorlar. Özellikle etik kurullar falan izin istiyor. Ondan o kadar yoruldum ki artık. Çünkü her gün e, sayısız mail geliyor. Hocam işte tez yapacağım. Ölçeğinizi kullanabilir miyim? Ee, şey yaptım web sitesine yazdım yani izin istemenize gerek yok dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz diye çünkü bilim açıktır aslında ama Türkiye'de Tabii. böyle bir gelenek oluşmuş e, ölçek izni isteme diye e, o yüzden arkadaşlar alıp hem kendilerine uygulayabilirler oradan istiyorsa da araştırmasında kullanabilir hiçbir sakıncası hocam, yok
0: hocam bu duyuru da iyi oldu çünkü genelde zaten izleyicilerimiz ya da e, kayda alındıktan sonra YouTube'e konulacak İlem TV üzerinden Takip edilecek, takip edecek pek çok bizim yüksek lisans doktora öğrencimiz e, olacak. Bu da e, sağ olun değerli bir katkı oldu. Hocam biraz da bu sonuçlarına, e, test sonuçlarına özellikle bakalım. Evet. E, siz orada dört tane analizi paylaştınız makalede. Bu dört analizden bir tanesi bir t testiydi, cinsiyet ile. Evet. Öyle. E, Gidelim sırayla isterseniz. Sırayla gidelim. Ee, Ama burada tek anlamlı evet. farklılaşmanın olmadığı da cinsiyet meselesiydi. Evet, onu da olarak, e, Buyurursanız. Söyleyeceğim. Evet, e,
1: cinsiyete göre e, olumlu çocukluk yaşantıları puanı değişmiyor. E, mutluluk da değişmiyor cinsiyete göre. Yani kadın veya erkek olma mutluluk açısından bir fark yaratmıyor. E, yaşam doyumu da değişmiyor. Ee, özellikle burada benim tartışma bölümünde de ele aldığım e, ben şunu bekliyordum açıkçası hani tamamen bir gözlem sonucu e, erkek çocukların olumlu çocukluk yaşantıları daha iyi olur diye bekliyordum çünkü kültürümüzde biraz maalesef hani erkek çocuğu kayırma durumu e, var diye düşünüyordum ama öyle çıkmadı ona da sevindim demek ki e, kız veya erkek çocuğu böyle algılamıyor. Bir alttaki şey tablo arkadaşlar bu değil. Evet bir alttaki tablo 3 evet. Evet yani yine de anlamlı hatta yine de demeyeyim kız çocukların ortalaması daha yüksek bulunmuş gördüğünüz gibi 77.4 bulunuyor. Ama anlamlı değil istatistiksel olarak bir anlamı yok. Bu güzel bir sonuç demek ki aileler öyle bizim düşündüğümüz kadar belki yeni nesil e, aileler böyledir. Eskiden Burada bu bir daha...
0: farklılaşma olabilir hocam. Şöyle, e, Çiğdem Kağıtçıbaşı rahmetli hocanın biliyorsunuz bir çocuğun değeri araştırması vardır. Hı. 1976'da ilkini yapar. 2000 e, yılında da ikincisini yapar. Yani arada bir 24 yıl farkla. Erkek çocuğu ve kız çocuğuna bakışta muazzam bir kültürel farklılaşma yaşanmıştır. Türkiye'nin o değişimiyle e, alakalı. Belki hani Erkek çocuklarına daha fazla değer atfedildiğiyle ilgili böyle bir kültürel şey var kafamızda ama e, bu, bu sonucunuz da aslında e, rahmetli Kağıtçıbaşı'nın o çalışmasında nispeten doğrulamış oluyor. Evet. Yani o, ondan bir bağlantı kurulabilir.
1: Evet bu değişti ve bu sonuç sevindirici geldi bana da. Bir hani, yani, yönden de
0: çok olumlu bir sonuçtu. Evet
1: diyorsun. olumlu sonuç. Mutluluk açısından ise... E, Yine bir fark çıkmıyor cinsiyete göre. Bu uluslararası literatürde de böyledir. Yani e, kadınlar daha mutludur, erkekler daha mutludur diye bir şey diyemiyoruz. Çoğunlukla e, bir fark çıkmaz. Ama e, işin olumsuz yönünde e, mutsuzlukta ya da e, mutsuzlukta demeyelim de hastalık boyutunda yani depresyon, anksiyete gibi hastalıklar, yaygın ruh sağlığı bozuklukları kadınlarda daha yüksek e, çıkıyor. Ama mutluluk açısından ee, çok bir fark çıkmıyor diyebiliriz net bir şekilde. Başka yaptığım araştırmalarda da aynı sonuçlar e, oldu. Çok mutluluk düzeyleri erkeklerin ve kadınların yakın, birbirine yakın. Yaşam doyumu da aynı şekilde. O da zaten dediğim gibi e, mutluluğun farklı bir boyutu. Şimdi e, tablo 4'te e, bir başka e, sonuçta evet. işte şey sorduk dedim ya tablo e, Şöyle onu görebiliyorum ben de. E, genel olarak yaşamınızı düşündüğünüzde kendinizi nasıl tanımlarsınız diye sorduk ve beşli bir mutluluk şeyi istedik ama e, hiç mutlu değilim diyenle çok mutluyum diyen çok az bir gruptu. E, analiz yapılamayacak kadar. Yani insanlar kendini hiç mutlu değilim diye görmüyor. Çok mutluyum diyen de çok küçük bir grup. Dolayısıyla e, onları birleştirdik. Ee, Hı -hı. hiç mutlu değilimle mutlu değilim birleştirdik oldukça mutluyumla da çok mutluyum birleştirdik çünkü e, 5-10 kişiydi şu anda tam hatırlamıyorum çok azdı e, dolayısıyla üçlü bir grup oldu mutlu değilim orta düzeyde mutluyum ve oldukça mutluyum diyen kendini böyle gören kişilerin e, olumlu çocukluk yaşantıları puanına baktık Hı -hı. ve mutlu değilim diyen grubun ortalaması 56 gördüğünüz gibi Orta düzeyde mutluyum diyen 73 oldukça mutluyum diyenin çocukluk yaşantısı e, olumlu çocukluk yaşantısı puanı 88 yani mutluluk arttıkça şu anki mutluluğunu so şey etmiş oluyoruz burada aslında e, olumlu çocukluk yaşantısında yüksek olduğunu görüyoruz e, bir aşağı inebilirsek orada bunu daha iyi gösteren bir de şeklimiz vardı
0: daha net göreceksin bir şekil grafiği de vardı.
1: Evet. Ee, evet bu. Şimdi az daha onu, onu, onu, evet. biraz daha aşağıda. Evet, bu, evet. Burada Buyur. görüyoruz. Evet. Ee, mutlu değilim diyen grubun e, olumlu çocukluk yaşantıları puanı buradayken e, oldukça mutluyum diyen gördüğünüz gibi oldukça yüksek. Yani e, çocukluğundaki yaşamı mutlu olanlar yetişkinlikte de e, mutlu oluyor diyebiliriz bu anlamda. Çok net,
0: ama, hocam, yani çok net bir şekilde gözüküyor. Anlamlı farklılaşma. Evet. Yani. evet
1: çok net. E, ama bunun oranını da birazdan e, diğer analizlerde göreceğiz. Yani e, burada bir doğru olarak bunu gösteriyor ama ne kadar e, Hı -hı. etkili, ne ne açıklıyor, yorduyor onu da birazdan söyleyeceğiz.
0: Evet. Devam edebiliriz. Diğer testlere de yaptığınız iki tane daha zannediyorum test vardı hocam. Onların üzerinden de devam edelim.
1: Evet. Şimdi bu ee, burada ne kadarını yordu ona baktık yani olumlu çocukluk yaşantısına sahip olma mutluluğu ne kadar açıklıyor ne kadar yordu diye baktık ve e, %23'ünü açıklıyor hmm. ee, bir aşağı inersek de yaşam doyumunun da %24'üydü yanlış hatırlamıyorsam 24
0: olması lazım evet, evet.
1: o da 24'ünü açıklıyor şuradaki değer yani olumlu çocukluk yaşantısına sahip olma yetişkinlikteki mutluluğun %23'ünü, %24'ünü yani 4'te 1'ini evet. yüzde evet. %24 oranı psikolojide önemli bir orandır. Yani regresyon analizi dediğimiz analizde buluyoruz bunu ve e, böyle bir sonucun çıkması e, yüksek kabul ederiz. Yani 24'e bayağı etkiliymiş dediğimiz bir orandır. Ee, zaten çok böyle yüzde seksen yüzde doksan açıklama durumu pek olmaz yani. Olmaz yani. Yüzde yirmi dörtler iyidir. Ee, yüzde otuzlar yüzde kırklar çok çok mesela yüksek açıklama oranıymış deriz. Ee, anlamlı bir istatistiksel olarak anlamlı bir oran bu. Bunun e, bir olumlu tarafı da şu: yüzde yirmi dört çok olumlu. Yani ben eğer çocukluğum mutlu geçmişse, olumlu bir çocukluk geçirmişsem, e, bu %24 oranında yetişkinin yaşamındaki mutluluğu açıklıyor. Ama şöyle güzel bir tarafı var. Ya olumlu bir çocukluk geçirmemişsem o zaman geriye kalan %75'lik bir şey kalıyor. Yani her şeyde çocukluğu olumlu geçirmeyle ilgili değil. O yüzden bu oran hem yüksek ve değerli hem de her şey değil yani bunu anlatıyor. Bana konferanslarda seminerlerde çok soruyorlar. Yani çocukluğum kötü geçti. O zaman hiç mutlu olamayacak mıyım? İşte olacaksın bu bunun göstergesi diyebiliriz. Çünkü e, sadece şu anki mutluluğumuz çocukluğumuzdaki yaşantılarımıza bağlı değil. Bir sürü değişken var ve bu araştırmaya göre e, bu değişkenler %75'ini oluşturuyor. İşimiz, ailemiz, şu anki sağlık durumumuz, gelir durumumuz bir sürü değişken var. Yani sadece A, çocukluğum kötü geçti tamam ben ömür boyu o zaman mutsuz olacağım demek doğru değil diyebiliriz. Bu umut verici bir e, araç şey, sonuç ve yüz güldürücü
0: bir sonuç. Hocam burada belki şuna da değinilebilir dediğiniz gibi aslında hayat çok boyutlu yani çocukluk çok önemli çocukluktaki o mutluluğun tatmin edici taraflarını kesinlikle bu araştırmada gösteriyor ve başka araştırmalarda sizin o literatür taramanızda evet. yer yer bu analizlerin altında başka e, çalışmalara atıflarınızı da e, görebiliyoruz. Muhakkak bu önemli ama diğer taraftan mesele ve aradaki ilişki zorunlu bir nedensel ilişki değil aslında. Değil tabii ki değil. Yani e zaten... zorunluluk söz konusu Yok. değil ve çok yönlülüğe dikkat çekmiş oluyorsunuz bu mutluluk meselesiyle. Doğru. Yani.
1: Zaten bunlar korelasyonel araştırmalar. Yani e, doğrudan nedeni şudur diye söyleyemiyoruz ama ilişkili diyoruz. Yani evet. ilişkili. Ee, bir de şunu belki eklemek gerekir burada hani işin istatistiksel kısmından çok diğer kısımlarına belki dinleyenler daha çok odaklanır Çocukluğunuz, çocukluğunuzun e, mutsuz geçmesi e, çok büyük oranda sizin suçunuz değildir çok büyük oranda sizin suçunuz değildir yani siz 5 yaşında 10 yaşında 12-15 yaşında çocuksunuz kontrol edebileceğiniz şey çok az bilmiyorsunuz dolayısıyla eee Olumsuz bir ortama doğmuş olabilirsiniz. Anne baba çocuk yetiştirmeyi bilmiyor olabilir. Bir sürü şey olabilir. Dolayısıyla illa kötü niyetle de değil bu. E, çoğumuzun e, yaşadığı şeylerdi bunlar aslında. Türkiye'de ciddi anlamda bir sevgiyi gösterme problemi vardır biliyorsunuz. Evet. E, özellikle babalar. Şimdi değişti tabii ki ama hani çocuğu sevmeme severse şımarır falan. Oysa çocuk babasının yanında şımarmayacaksa nerede şımaracak başka hani Öyle bakmak gerekiyor ama maalesef öyle bir kültür olmuş. O artık bizden önceki jenerasyonla yavaş yavaş bitiyor. Şimdi görüyorum gayet babalar çocuklarıyla ilgili oynuyor, seviyor, konuşuyor. Anneler biraz daha yakındı çocuklara ama babalar maalesef mesafeli duruyordu ve bu kültürel bir şeydi tamamen. E, kültürel bir şeydi. Dolayısıyla da olumlu olumsuz etkiliyordu. Ama bunu işte çocuk seçmedi. Yani onun yapabileceği çok az şey vardı. O yüzden de e, geçmişi orada bırakıp bugün ne yapabilirim? Buna bakmak lazım. E, enerjiyi oraya harcamamak lazım. Yani e, bu birazcık geçmişe yönelik çok kaygılanma şeye benziyor. Hani eee Ödenmiş, bitmiş borcu tekrar tekrar ödemeye benziyor.
0: Hı
1: hı. Bitmiş, borç kapanmış, ödenmiş. Ama hala bugün kaygılanıyor ve ödemeye devam ediyor. Dolayısıyla da e, ciddi bir e, sıkıntıdır. Tabii Erik Fromm'un e, güzel bir sözü var. E, sosyolog ve psikolog kendisi. Önemli bir e, bilim insanı. E, sevgi tanımı onun. Diyor ki... E, Çiçekleri sevdiğini söyleyen ama onları sulamayı unutan ya da ihmal eden bir kadının çiçekleri sevdiğine inanır mıyız diyor. Hayır inanmayız diyor. Ee, sevgi etkin ilgidir diyor. Yani bir şey yapıyorsan o sevgidir. Yoksa <gülüyor> kuru kuruya hani seviyorum demek e, bir şey ifade etmez. Bunu gösteriyor musun? Yani çiçekleri suluyor musun? Çiçek susuzluktan ölüyor. Ben çok seviyorum çiçekleri diyorsun. Bir anlamı yok. O yüzden de sevgiyi gösterme anne baba olarak veya arkadaş olarak kim olursa olsun sevgiyi gösterme çok çok önemli. Gerçekten Eric Fromm'un bu sözü sevgiyle ilgili çok az çalışan psikolog vardır. Bu kadar önemli bir kavram, hayata anlam katan kavram. İşte çocukluk mutluluğu dediğimiz şey aslında çocukluğumuzda ne kadar sevgi ve ilgi gördüğümüzle alakalıdır. Yani ne kadar ilgilenildi ciddi anlamda bizimle bunu gösteriyor. Çok beğendiğim bir söz, hani böyle duvara çerçeve yapılıp asılacak bir söz. Ben mealen söyledim ama arkadaşlar onu bulabilirler. Ee, sevgi etken il, etkin ilgidir diyor. Yani bir şey yapmakla ilişkilidir. Yoksa e, seviyorum demekle değil sadece.
0: Hocam bu makalenin bu tartışma bölümünde yani sonuçta diyebileceğimiz bulguların biraz daha değerlendirildiği sizin o korelasyonel dediğiniz yani daha ilişkiselliği evet. e, vurguladığınız o bölüme de biraz değinebiliriz size e, zahmet. Yani genel bazı şeyleri söyledik ama daha toparlayacak olursak makale neye ulaştı? Ee, evet. Olarak...
1: E, en önemli bulgusu bu makalenin şu e, pozitif psikoloji yaklaşımı şu temel üzerindedir aslında. E, sadece olumsuz yaşantıları yaşamamış olmamız yeterli değil. Bunu şöyle anlatayım biraz e, karmaşık. Benim şu anda öfkeli olmamam e, kaygılı olmamam sevinçli, neşeli olacağım anlamına gelmiyor. Yani olumsuz duygular ve olumlu duygular ayrı ve olumsuz duyguların olmaması olumların var olduğu anlamına gelmiyor. Hı -hı. Dolayısıyla e, bu araştırma bağlamında şunu söyleyebiliriz. Bir kişi diyebilir ki ben çocukluğumda böyle şiddet müddet görmedim. Olumsuz şeyler yaşamadım. Diyebilir. Tamam bu güzel bir şey ama yeterli değil. E, bu Eksi sekizden sıfıra doğru gelen kısım. Bizim e, olumlu bir şeyler yaşamış olmamız da gerekiyor ayrıca. Ruhsal anlamda beslenebilmemiz için şiddet görmedim, kötü davranılmadı, aç kalmadım. O zaman çok iyi olma. Bu yeterli değil. Ekstra bir şey yok. Pozitif tarafta da yani sıfırdan artı sekize giden yerde de bir şeyler olması gerekiyor. E, ben demeliyim ki ya ben yeterince sevgi ilgi gördüm. E, işte çocukluğumda Annem babam çok affediciydi. E, kendimi çaresiz, desteksiz hissetmedim. E, i̇lgileniyorlardı benimle. E, bu tür şeyler söyleyebilmem gerek. Veya bir e, sıkıntı yaşadığımda danışabileceğim, e, bana destek olan insanlar vardı. Güzel anılarım vardı. E, i̇şte ölçekteki maddelerden söylemeye çalışıyorum size. Çocukluğumda akranlarımın çoğundan mutluydum mesela bunu diyebiliyor muyuz? Bu tür şeyler yani sadece kötü şeyler yaşamamış olmak yeterli değil ruh sağlığı açısından. Olumlu şeyler de yaşamış olmamız gerekiyor ve bunları yaşamış kişilerin yetişkinlikteki mutluluklarının daha yüksek olduğunu görüyoruz. Ben bununla ilgili bir araştırma daha planlamıştım ama ee, biraz salgın süreci de oldu biraz da veriye ulaşmak zordu o yüzden yapamadık belki yapacak arkadaşlarımız olabilir mesela mahkumlar suç işleyen kişiler üzerinde bu ölçek kullanılarak araştırma yapılabilir hmm. yani e, ilk çıkış yönünü de söyledim ya yani e, gerçekten suç işlemiş şiddete eğilimli insanlar e, çocukluğunda mutlu bir yaşam sürdü de yine de böyle mi Suç mu işliyorlar yoksa e, gerçekten kötü bir yaşam sürdüler. Mutsuz bir yaşam, mutsuz bir çocukluk geçti ve e, tabii tek neden bu olmaz. Hani suçunda bir sürü şey var ama yine de önemli bir e, bulgu olacağını düşünüyorum. Şey yapılmış, tersi yapılmış. Yani çocukluğu kötü geçen, çocukluğunda şiddet yaşayan e, kişilerin ileride yetişkin olduğunda suç işleme oranı çok yüksek mesela. yani ama. Bunu bir de işte mutlu, çocukluk mutluluğu diyeceğimiz bu ölçekle de bir bakmak gerekiyor. Bu ne kadar etkiliyor yani? Evet. Var mı bu de kişiler?
0: Değil mi? Onu da görmek gerekiyor dediğiniz evet. gibi ki çok boyutlu bir şekilde farklı alanlarda, farklı tecrübelere sahip insanlara uygulanması da aslında pek çok belki farklı sonuç ortaya çıkartacak. Ona da evet. bakmak gerekiyor. Öncü de olabilir hocam bu anlamda çalışmanız. Bir diğer mesele de hocam bu zorunlu nedensellikle ilgili bir vurgunuz var idi. Yani çocukluktaki o mutsuzluk tecrübesinin burada şeyi söyleyelim yani bir saha araştırması yaptınız ama daha ilişkiye odaklanmışsınız yani aradaki birbirini etkileme meselesi. ama şu şuna neden olmaktadır diye bir sonuca ulaşmadınız. Bu, bu araştırmalarla söyleyemeyiz.
1: Korelasyonel Hı -hı. araştırmalarla. Onu söyleyebilmemiz için ya deneysel araştırma yapılması gerekir. E, ya da başta söylediğim boylamsal uzunlamasını araştırmalar. Hı -hı. Yani uzun yıllara dayalı. Öyle araştırmalar da var.
0: <gülüyor> Aynı grup üzerinde değil
1: mi? Tabii. Uzun yıllara tabii, dayalı. tabii. Mesela e, Harvard Üniversitesi'nin 75 yıl süren bir şey var. E, mutluluk araştırması falan var. E, bir sürü hatta araştırma yürüten kişiler ölmüş. E, onların asistanları devam etmiş. Onların asistanları devam etmiş. E, yine terman diye birisinin e, yanlış hatırlamıyorsam bir zeka ile ilgili araştırması var. Batı'da çok. Bizde yok henüz böyle araştırmalar. E, çünkü biz biraz sabırsızız öyle 10 yıl, 20 yıl, 50 yıl bekleyecek şeyimiz yok ama ileride olacağına inanıyorum. Çünkü çok değerli çalışmalar bunlar. Hani, Harvard'ın araştırmasında, 75 yıl süren mutluluk araştırmasında e, şey buluyorlar, en önemli mutluluk belirleyicisi veya mutluluğu en çok etkileyen şeyin e, kişiler arası ilişkiler olduğunu buluyorlar. Yani tüm yaşam boyunca ilişkileri iyiyse kişinin e, mutluluğu da daha yüksek çıkıyor. Tabii bu tersten de yorumlanabilir. Mutluluğu yüksek olanların da ilişkileri iyi oluyor aynı zamanda. Tabii. E, böyle de bir e, durum var. Bir, bir,
0: birbirini üreten şeyler hocam, birbirini tabii, e, devam ettiren şeyler. Evet, o
1: da etkiliyor. Hani e, Bir mutlulukla ilgili şöyle şeyler söylüyoruz mesela pozitif psikolojide çok önemli bir araştırma var, e, teori var diyelim, e, genişlet ve inşa et teorisi diye. Olumlu duyguları sık yaşama, e, yani kişinin mutlu olması diyebiliriz buna. E, kişi genişletiyor adeta, zihnen açıyor diyelim oradaki genişletme e, ve daha yaratıcı, daha üretken, daha verimli olmasına e, yardımcı oluyor. Yani genelde e, konferanslarda hep şey sorulur hani e, peki böyleyse Müslüm Gürses mutlu olsaydı o şarkılar yaz, yazabilir miydi ya da işte Van Gogh o tabloları yapabilir miydi? Bunlar çok spesifik örnekler evet. yani. Ee, bilim böyle çalışmaz. Bilim büyük e, gruplardan alınan verilere bakar. Yani sadece hepimiz böyle örnek bulabiliriz. Hatta e, buradan yola çıkarak şey diyebiliriz birisi çıkıp da ya dedem 90 yaşına kadar sigara içti ama kanser olmadı diye. E, ve gerçekten öyledir. Ama bu kanser yapmadığını sigaranın kanseri yapmadığını göstermez. Araştırmalar bize... Mutluluğun e, verimi, üretkenliği ve yaratıcılığı artırdığını gösteriyor. Zaten e, çok da mantıklı çünkü e, yaratıcılık, üretkenlik ve verimlilik enerji gerektirir. Yani enerjik olmanız gerekir. Bu da mutlu insanlarda fazlasıyla vardır. Eğer enerjiniz yoksa, e, merak duygunuz yoksa, yaşam coşkunuz yoksa e, zaten bir işe girişme, orijinal bir şey üretme e, bunlar çok zordur. Ama o sanatçılar falan tabii ki e, çok küçük bir gruptur ve hepsi de böyle değil. Yani sanatçıların hepsi de böyle değil. Bu verdiğimiz örnekler Müslüm Gürses'i bilmiyorum ama Van Gogh falan e, ruhsalı problemleri olan kişilerde. Yani beyinleri de biraz farklı çalışıyor. E, dolayısıyla e, araştırmaların bize söylediğini söylüyorum. Hani e, Mutluluk avantajdır ve verimi, üreticiliği, yaratıcılığı artırır. Pek çok konuda hatta uzun yaşıyor yani mutlu insanlar e, daha uzun yaşıyor. Bununla ilgili artık biyolojik kanıtlar da ortaya konmaya başlandı. Çünkü mutlu insanlardaki o telomerler hani yaşamla ilgili e, telomerler ne bileyim e, kalp ritmi eğrisi daha düzgün e, ondan sonra kortizol düzeyi daha düşük mutlu insanların. Dolayısıyla hiç sürpriz değil daha uzun yaşaması ya da daha sağlıklı olmaları. Evet. Mutluluk son zamanlarda, özellikle son yıllarda e, tüm bilim dallarının ortak konusu haline geldi. Yani bugün felse şey, e, psikoloji incelemiyor sadece, sosyoloji de inceliyor dedim ya. En büyük iki mutluluk araştırmacısından birisi Ruth Winhoven, e, kendisi e, bir sosyologtur yani. E, diğer Çok evet,
0: bilmiyor hocam yalnız.
1: Aslında bu alandaki kişiler yani bu alanlarla çalışan kişiler bilir çünkü karşılaşmamanız imkansızdır şeyde. Ee, Sosyolojiniz
0: bu alanlara çok girmedi hocam Türkiye'de de o nedenle.
1: Ha do doğrudur, doğrudur ee, ama e, o çok gerçekten bu alanın e, çok önde gelen birisi olarak görülüyor ve dediğim gibi 50 yıllık bir şey var elinde arşiviyi araştırması mutluluğun araştırmadığı hiçbir şeyini bırakmamış. E, nöroloji, biyoloji bu konuyla ilgileniyor. Özellikle beyin mutluluk araştırmaları. Mesela biliyoruz ki e, mutlu olan bireylerin sol ön beyinleri daha aktif çalışıyor. E, mutsuz bireylerin sağ ön beyinleri ve bu çocukluktan itibaren böyle. Mesela çok ilginç deneyler. Bir yaşında, altı aylık çocuklar üzerinde yapılan araştırmalar var. E, bir odaya fırsatı e, birkaç kişi koyuyorlar ve küçük daha emekliyen ya da bir yaşındaki işte çocuğu e, odaya e, girdiriyorlar. E, sonra çocukların tepkilerini izliyorlar. Orada tanıdığı kişiler yok ve e, bazı çocuklar çok çekingen davranıyor, hiçbir şekilde o odadakilere karışamıyor, utanıyor, ağlıyor falan. Bazı çocuklarda direkt gidip onlarla oynamaya başlıyor, kaygılanmıyor e, ve e, bunların beyin yapları. İnceliyorlar. Daha o yaşta e, o çabuk kaynaşan hani mutlu diyebileceğimiz çocukların e, sol ön beyinlerinin daha aktif e, çalıştığıyla ilgili diğerlerinin sağ ön beyinlerinin aktif çalıştığı ile ilgili bulgular var. Ama bunlar e, ileride değişiyor da yani e, bu anlamda genetik e, kaderimiz değildir diye net bir şekilde Hı. söyleyebiliriz. E, hani Şunu söyleyeyim ben izleyici e, arkadaşlarımıza. E, mutluluk bir beceridir ve beceriler öğrenilebilir genetik faktörler çok etkili ama her şey değil genetik gerçekten e, genlerimizin aktif olup olmaması da bizim duygularımıza düşüncelerimize yediğimize içtiğimize e, yani çevresel koşullara bağlı dolayısıyla da e, olumsuz genler getiriyor olabiliriz e, atalarımızdan ama bunların aktive olup olmaması önemli oranda yine bizim elimizde ve mutluluk Richard Davidson'ın söylemiyle aynı piyano çalmayı öğrenme, tenis oynamayı öğrenme, yaz yazmayı öğrenme gibi öğrenilebilir diyelim bu şekilde
0: Eyvallah hocam çok teşekkür ederiz tabi sizi bulmuşken bazı sorular da geldi Olur. onlara da isterseniz bakalım çocuğa hem iyi, güzeli telkin edip hem mutlu etmek mümkün mü? Anne babalar doğruyu öğreteyim derken bu konuda şiddetli olabiliyor. Yani iyi niyetliyken böyle olabiliyor. Bunun orta yolu nasıl bulunur diye bir soru gelmiş. Evet tabii ki çoğu anne
1: baba, House MD diye bir dizi vardı orada bir bölümün ismi şeydi. Her anne baba çocuğuna zarar verir diyordu. Gerçekten böyle. Çoğu anne baba zarar veriyor ve en başta ilişkiyi yanlış kurduğu için e, sonrasında bir türlü e, doğru yolu bulamıyorlar. Nedir bu yanlış kurma? E, çocuğa yalan söyleme. E, belki zorunlu kalıyorlar ama işte e, dışarı gidecek çocuk ağlıyor. Diyor ki ya e, hemen ekmek alıp geleceğim bak. İşte ne bileyim çocuk e, çikolata istiyor bakkal ölmüş diyor mesela. Yani bir süre sonra çocuk bunlar söylene söylene biraz yaşı büyüyünce ee, anne baba, bir, ondan anne babadan bir şey istediğinde, anne baba gerçekten doğru mazeret bile sunsa olmayacağına dair çocuk güvenmiyor. Şey, hmm. e, güven yıkılmış çünkü. Ee, mesela şey çok söylerler e, Avrupa'da bulunanlar falan. Ya Avrupalıların çocukları niye ağlamıyor, niye mızmızlanmıyor, bizimkiler niye sürekli böyle ağlıyor? Çünkü iletişimi öyle kurdun başta. Çocuk ağlayarak elde etmeyi öğrendi. Dolayısıyla da gerçekten e, Avrupalının çocuğu ağlamaz bunu uçağa bindiğinizde bile görürsünüz yani bizim çocuklar ağlar sürekli olarak şunu söyleyeceğim e, hiçbir şey için geç değil çocuğu ikna ederek anlaşmayı öğrenmeniz gerekiyor yani çocuk şunu öğrenmesi gerekiyor ağlayıp sızlayarak ben işte orayı burayı yıkarak bağırarak istediklerimi elde edemiyorum. İstediğimi elde etmem için ne gerekiyor? Annemle babamla mantıklı konuşmam lazım. Göz kontağı kurarak, oturup konuşarak e, ikna etmeliyim. E, i̇stediğim şey neyse onunla ilgili gerçekçi e, gerekçeler bulmam gerekir. E, çocuk bu duyguya e, ulaşırsa, e, anne baba da tabii aynı şekilde kızarak, bağırarak değil de ikna ederek iletişim kurarsa çocukla e, yol alabilirler diye düşünüyorum ama ee, bu söylendiği kadar kolay değil tabi ki biliyorum şimdi çoğu e, anne baba şey diyordur yani <gülüyor> çileden çıkarıyor çocuk hani sabredemiyoruz diyordur e, ama böyle olması gerekiyor yani ikna yoluyla anlaşmak gerekiyor bağırıp çağırarak değil siz evet. çocuğu korkutarak değil çocuk da ağlayarak e, isteklerini elde etmemeli yani siz korkutmamalısınız tehdit etmemelisiniz o da Bağırıp çağırarak sizi tehdit etmemeli. Ee, Ara, araçları
0: çünkü... meşru hale getirmek lazım. Evet. Yani. İki, i̇ki taraflı.
1: Bir iletişim kurmak gerekiyor. iki taraflı
0: evet. Hocam bir de araştırmayla ilgili bir soru gelmiş. Bu mutluluk ve bağlı olarak diğer değişkenler. Nitel araştırmalar ile ölçülebilir mi diye.
1: Tabii ki pek çok nitel araştırma da yapılıyor mutlulukla ilgili. Ee, yani... Birkaç tane zaten çok e, önde gelen mutluluk dergisi var dünyada. The Journal of Happiness Studies falan diye e, bir dergi var. Bizim çıkardığımız burada bir dergi vardı. Ben e, kurduğum editörü bendim. E, The Journal of Happiness and Wellbeing diye mutluluk ve iyi oluş dergisi diye ama e, bir süredir şey makale almıyoruz. E, biraz siz de bilirsiniz şey çok e, dergicilik işi gerçekten zor ve tek yürütüyordum. Hani başa çıkamadım açıkçası ama yine 5-6 yıl bayağı makale yayınladık. Şu anda biraz uykuya daldı diyebiliriz dergi. Buralarda çok çok iyi böyle nitel makaleler de yayınlanıyor. Çünkü derinlemesine mutluluğu anlayabilmemiz için bizim sormamız gerekiyor insanlara. Tabii. Sizi ne mutlu ediyor? Mutluluktan ne anlıyorsunuz? Mesela tam olarak mutlu olsanız nasıl bir şey olurdu? Bunları sormamız gerekiyor çünkü mutlulukla ilgili yanlış düşünce ve inançlar da insanları mutsuz ediyor. İnsanlar mutluluğu şöyle bir şey zannedebiliyor yani sürekli eller havaya neşeli olmak sürekli gülmek böyle bir şey değil mutluluk ve e, mutluluk sadece hazla ilişkili de değil. Mutluluk bir karakter halidir. Haz her türlü elde edilebilir. Haz elde etmek çok kolaydır. Yani haz elde etmek kolaydır ama gerçek anlamda mutlu olmak zordur. Ve hazı elde ediyor olmanız e, mutlu olduğunuzun göstergesi değil. Haz mutluluğun küçük bir parçasıdır sadece. Siz mükellef bir sofrada e, yemek yerken e, haz alabilirsiniz ama aynı anda mutsuz olabilirsiniz. Bütünde evet. baktığınızda. O yüzden bir karakter halidir. Bir ruh halidir. Mesela duygular daha gelip geçicidir. Keyifler, hazlar daha gelip geçicidir ama ruh hali daha uzundur yani e, o yüzden karakter halidir diyoruz e, Dolayısıyla bir kişi e, haz alabilir haz dolu olabilir e, ama aynı zamanda mutsuz olabilir yani hatta haz işini çok abarttığı zaman e, mesela araştırmalar var Keşke e, Türkiye'de de böyle yapılabilse yani bu tür araştırmalar ama zahmetli araştırmalar Gerçekten sınırsız haz elde eden insanlar var. Yani sınırsız cinsellik, uyuşturucu, para derdi yok. E, yurt dışında bunlarla ilgili yapılan araştırmalarda işte mutlu olmadıkları gözüküyor mesela. E, bu çok çok e, önemli. Yani mutluluğu sadece hazla indirgeme yanlış. E, bir şey daha söyleyeyim hazla e, ilgili. Hazla kötü yollardan da ulaşabiliyoruz. Yani illegal yollardan, kötü yollardan hazla ulaşabiliyoruz. Hatta birisine şiddet uygulayarak da haz elde edebilirsiniz. E, ne bileyim hırsızlık yaparak da haz elde edebilirsiniz. Ama bizim ele aldığımız mutluluğa, e, işte o öde, ödemonik mutluluk dediğimiz, psikolojik iyi oluş dediğimiz, iyilik hali dediğimiz mutluluğa kötü yollardan ulaşamazsınız. Çünkü mutluluk iyidir. Hatta felsefede mutlak iyi olarak kabul edilir. Dolayısıyla kötü yollardan mutluluğa ulaşılmaz. Yani bir kişi hem arsız hem hırsız hem kötülük yapan hem de mutlu bile olamaz. ne olabilir? Haz alabilir ama toplamda mutsuzdur yani. Ee, böyle tamamlamış olalım.
0: Eyvallah hocam çok güzel oldu. Bir soru daha var hocam. Çocuklara mutluluğu anne baba nasıl öğretebilir? Anne babanın mutlu olması ve çocuğun gözlemleyerek taklit yolu gibi yollarla öğrenmesi yeterli mi?
1: Evet ee, güzel soru. E, en şanslı çocuk kim derseniz bana e, çocukluğunda en azından en azından bir tane etrafında ruh sağlığı yerinde ve mutlu bir yetişkin olan kişidir. Yani anne olur, baba olur, abi olur, nine, dede olur. Bir tane böyle ruh sağlığı gerçekten yerinde ve mutlu birisi varsa etrafında bu çocuk için büyük avantajdır. Çünkü çocuklar e, gerçekten kayıt düğmesine basılmış kamera gibi e, her şeyi alıyorlar. E, dolayısıyla çok büyük avantaj olur. E, mutluluğu nasıl e, öğretebilir e, bir anne baba çocuğuna? E, i̇lk olarak hani soruda da olduğu gibi kendisi model olarak bunu göstermesi gerekir e, Erdemli bir yaşam sürerek e, ne bileyim e, hayvana sevgiyi göstererek doğaya sevgi göstererek Çünkü bunlar çok önemli mutluluk belirleyicileridir e, bir şeyler e, beraber paylaşarak gerçek anlamda sevgiyi göstererek e, bunlar belki e, mümkün olabilir e, nitelikli zaman geçirerek e, yani nitelikli zaman dediğimiz şey ya ben çocuğumla 5 saat beraberim. Ne yaptım? işte televizyon açılmış. O e, orada oturuyor. O orada. Birinin elinde telefon. 5 saat zaman geçirdik çocukla. Hiçbir anlamı yok. Onun yerine 5 dakika gözüne bakarak gerçekten çocuğu dinleyerek hatta bizim Doğan Cüceloğlu'nun e, rahmetlinin söyleyişiyle e, dizini çöküp çocukla aynı hizaya gelerek göz teması kurarak iletişim kurman e, o 5 saatten daha değerlidir. Yani Çocuk ilgilenildiğini bilmesi gerekiyor ve e, az önce söylediğim şey sevgi etkin ilgidir. Yani e, bunu sö sözel olarak değil bu yetmiyor. Göstermek evet. gerekiyor. Zaten her anne baba çocuğunu seviyor yani bu biyolojik ve içsel bir şeydir. Ama bunu etkili bir şekilde gösterme onunla ciddi zaman harcama e, ne bileyim e, iyi insan olma ilgilenir. İyi model olma çocuğu da mutlu edecektir. Karşılaştırmak kötü, hani neyi yapmasınlar dersek karşılaştırmayın. Yani her çocuk farklıdır, kardeşler bile farklıdır. Yani karşılaştırmamak gerekiyor, kıskançlık duygusu oluşturmamak gerekiyor. E, buna dikkat etmek gerekiyor. E, tabii sınavlar çok kötü Türkiye'de. O konuda şu özgüveni vermek gerekiyor çocuklara. Yani sınavı kazanırsan harika bir şey olacak hepimiz için, ailemiz için. Ama kazanmasan da sevgimizde bir gram eksilme olmayacak. Sen bizim çocuğumuzun. Bu duyguyu vermek gerekiyor. Çocuk şunu yaşamasın. Yani ya kazanamazsan mahvolacağım, bitti. Ailem beni sevmeyecek. Yüzlerine bakamayacağım, masraf ediyor. Bu duyguyu yaşamaması gerekiyor. Biz ee, başarıyı takdir etme değil, çabayı takdir etmemiz gerekiyor. Bunu çocuğa çocuğa çok küçükken bunu verebilirsek birisinde başarılı olamazsa başka bir şeyde başarılı olur çocuk. Çünkü takdir etme sonuç alınır ya da alınmaz bu hepimiz için geçerlidir. Önemli olan benim ne kadar çaba gösterdiğim bununla ilgili. Çocukta buna bakmamız ve bunu içselleştirmesini sağlamamız gerekiyor. Çocuğa şunu dememiz lazım sen elinden geleni yap sınavla ilgili çalış veya başka meselelerde olmazsa hiç problem değil. Başka bir şeyde başarılı olursun yani. Hayatta o kadar seçenek var ki gerçekten yani sayısız seçenek var. Sayısız seçenek var. Yani sadece mesleki olarak düşünmeyin bunu. Her anlamda bir şey yapabilirsiniz. Yani bir şeylerde herkes bir şeyde başarılı olabilir. Önemli olan onu bulmak ve çaba göstermeyi takdir etmek. Çaba daha değerli çünkü. başarı tesadüfen de gelebiliyor. Şans Etkili olabiliyor. İnsanların değil mi? önünde e, imkanlar oluyor bazen. E, daha şanslı olabiliyor. Ama çaba çok çok e, değerli. bir Bununla ilgili bir şey, kısa bir anekdot anlatayım. Çok e, beğenmiştim. Agel Baltaş hocanın bir seminerinde. E, bu Everest'te tırmananlarla ilgili diyor ki, Everest'te tırmanma çok pahalı bir şeydir. İşte 30-40 bin e, dolar bir para gerekiyormuş ve çok e, zor ciddi sağlık kontrolleri ve fiziksel zorluk gerektiren bir şey diyor. E, i̇nsanlar çıkıyor Everest'te, dünyanın her yerinden insanlar ilgi duyuyor, çıkıyorlar, günlerce sürüyor, e, 40 günlük bir yolculuk yanlış hatırlamıyorsam, e, açlık var, so soğuk, susuzluk, bir sürü sıkıntı oluyor ve zirveye ulaşabilirse, e, zirveye ulaştığında diyor orada bir fotoğraf çekiniyor, bu diyor yani şey. Ama indikten sonra adeta kişiliği karakteri değişiyor insanların yani böyle bir duygu yaşıyorlar diyor çok zengin birisi oraya şeyle çıkmış helikopterle yani hmm. helikopter yaklaşmış zirveye belli bir yerde inmiş yani 500 metre kala işte korumalarla beraber zirveye çıkmış ve fotoğraf çekilmiş bununla diyor hani böyle işte Zorluklarla oraya ulaşan kişinin aldığı haz, keyif aynı değil. Aynı değil. Hı -hı. Yani o yüzden de e, yaşamdaki zorluklar bizi e, bizim için e, aslında mutluluğu artırıcı faktörlerdir aynı zamanda. E, hep söylediğim bir e, dize var. E, Halil Cibra'nın. E, çok gerçekten beğeniyorum. Bir şi şiiri var onun. Diyor ki, hüzün ne kadar derin oyarsa varoluşumuzu o kadar neşe sığar içine diyor. Güzün ne iyi. kadar derin oyarsa çünkü mutluluk potansiyelimizi artırıyor. Ben karnım tokken bana en güzel yiyeceği versen o güzel gelmez bana. Ama biraz acıkırsam e, ço çok güzel gelir gerçekten. Çok acıkırsam e, ne verirseniz yerim onu. O yüzden bu da öyle. Hani e, Sürekli haz alan, sürekli mutlu olan kişi eee Mutlu olma potansiyelini de kaybediyor o zaman işte. Hmm. Doyumsuzluk dediğimiz şey o. An şimdiki neslin birazcık problemi. Anne baba çocuğa şey gösteriyor. Sürprizim var sana. Ee, gel camdan bak bakalım diyor. Ee, araba almış aşağıda arabayı gösteriyor. Çocuk şey diyebiliyor. Bunu mu aldın diyebiliyor yani. <gülüyor> evet. Bana beğenmiyor o markayı. Yani çünkü doyumsuz. Oysa bir gariban çocuğu biraz daha sıkıntı çekmiş bir insanı çocuğu mutlu etmek çok daha kolaydır. Çok daha kolaydır. Yani bununla ilgili bir e, nerede okudum ya da dinledim hatırlamıyorum. Bir anne işten çıkıyor okuldan çocuğunu alıyor. Lüks arabada jipin içinde gidiyorlar. Çocuk dondurma diye tutturuyor. E, anne de almaya gidiyor. Park ediyor arabayı. E, hemen dondurmayı alıyor. O, orada da bir şey görüyor. E, yerde işte dilenen bir kadın yanında bir çocuk e, kirpaz içerisinde e, olumsuz koşullarda birisini üzülüyor. E, neyse geliyor arabaya dondurmayı veriyor. E, çocuk şey diyor beğenmiyor dondurmayı. Ben bunu istemiyordum şudur budur diye ağlıyor ve kadın çok sinirleniyor. Hani yanlış hatırlamıyorsam alıp atıyor dondurmayı elinden alıp atıyor falan. Birazcık e, yaşamımızdaki olumsuzluklara da böyle bakmamız gerekiyor. Onlar yer açıyor mutluluğa yani zaten var da yaşamımızda hani niye var diye sormamak gerekiyor biraz mutluluğumuzu onlar artırıyor diyebiliriz diğer açıyor potansiyelini artırıyor
0: eyvallah hocam çok teşekkür ederiz teşekkür ederim Güzel bir sunum oldu hem de doğrudan hayata yani dertlerine insanların dokunan bir tarafı da var yazımızın yani ilmi tarafı da var evet, tarafından da böyle bir boyutu oldu ben aynı zamanda İnsan ve Toplum Dergisi editör kurulu adına da size teşekkür ediyorum. Ümit ediyorum ki hem izleyicilerimiz faydalandılar hem de bu tür çalışmaların artması yönünde belki bir katkı da olmuş oldu. Tekrar teşekkür ediyorum katkılara. Rica ederim
1: dergiyi de... E... Birçok arkadaşıma önerdim zaten. Gerçekten profesyonel olarak yürütüyorsunuz. E, tüm editörler kurulundaki arkadaşlara ben de teşekkür ederim. Çok hızlı değerlendirdiler. E, çok profesyonel yürüttüler. E, o yüzden de e, pek çok kişiye de önerdim dergi İnşallah çok çok daha iyi yerlere gelir dergi. E, İnşallah. inanıyorum
0: İnşallah. Teşekkür ediyoruz. İnşallah e, i̇zleyicilerimize de, de e, teşekkür ediyoruz. Bugün Tayfun Doğan Hocayla Mutlu Çocuklar Mutlu Yetişkinler Mi Oluyor? Makalesini e, hocamızla birlikte değerlendirdik. E, herkese iyi akşamlar diliyoruz. E, teşekkür ederiz. İyi akşamlar.